0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à tous et à tous, je suis Thibaut vieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle marketing et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille
0: Poignant. Salut Camille. Salut Thibault. salut à tous. Un petit sujet marketing comme ça de bon matin, c'est très bien pour partir du bon pied. L'idéal, l'idéal, puisque ce matin, effectivement, on va parler, allez, le sujet,
1: c'est pourquoi il faut toujours commencer par son pourquoi. Alors un, un titre d'épisode qui fait très concepteur-rédacteur hein, qui sonne bien, mais avec un gros sujet de fond derrière quand même. Oui. Oui, attention,
0: hein, c'est pas que de la blague. Il hein, y a quelque chose derrière. Euh, on s'est posé cette question. On s'est dit prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est bien, euh, mais il faut le faire avec une vraie raison. C'est encore mieux. Et bien souvent, on oublie ce passage là. Ouais, et souvent, euh, c'est vrai qu'on se retrouve euh,
1: face à des euh, stratégies social media qui sont très, très focus sur le produit, sur l'offre. Et c'est bien souvent l'erreur numéro uno à ne pas euh, commettre euh, en social media. Et en même temps, c'est vrai que c'est le plus facile hein, de partir de son offre.
0: Oui, et puis on, on, on le sait bien, hein, quand on débute sur les réseaux sociaux, la première question qu'on se pose c'est, ben euh, bon ça y est, j'ai un compte, qu'est-ce que je vais euh, publier Donc euh, ces deux axes-là mélangés font que des fois on en oublie l'essentiel.
1: Exactement. Ah, il faut quand même se dire un truc, et je, allez, je mets les pieds directement dans le plat, c'est qu'en vrai, eh bien, euh, tout le monde s'en fout un peu de votre offre. Hein. En tout cas, sur les réseaux sociaux, euh, vous êtes, dites-vous que quand vous diffusez du contenu sur les réseaux sociaux, bah, vous êtes intrusif, vous êtes au milieu euh, de la vie des gens et ce n'est pas avec votre offre que vous allez euh, attirer euh, l'attention. En gros, les gens euh, n'achètent pas vraiment ce que vous faites, mais plutôt n'achètent pas ce que vous faites, mais plutôt pourquoi vous le faites
0: Bah oui, elle est finie, Hein, cette ère des gros catalogues de produits avec euh, 10 000 produits quasiment identiques où on allait choisir l'un plutôt que l'autre pour sa couleur ou sa forme. Aujourd'hui, euh, on choisit une marque ou un produit. Euh, on choisit un produit pour les valeurs de sa marque, pour ses origines, et on, on revient au tout début de la frise chronologique. On oublie le produit.
1: Exactement. Alors, euh, on, on va discuter de tout ça ce matin. Ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dans une ère du consommateur euh, conscient. Hein. Euh, le client, eh bien, votre client, il considère l'impact social, l'impact environnemental, écologique, euh, et politique aussi de ces achats. Hein. Tout ça fait partie de ces prises de décision.
0: Et aujourd'hui, oui, hein, on, on va aimer euh, une marque on, avant même de connaître les produits qu'elle fait, avant même de savoir quel type de produit elle va, elle va produire pour euh, ses valeurs en fait, tout simplement.
1: Exactement. Alors, quelques, quelques chiffres là-dessus, euh, Camille, je crois que tu as, as, as quelques chiffres.
0: Oui, alors, il y a pas mal d'études hein, qui ont été faites sur le sujet. Euh, J'ai retenu l'étude Eldman, euh, c'est une, une, une étude faite en 2017, qui nous dit que 50% des consommateurs dans le monde se considèrent comme des acheteurs motivés par la croyance, c'est-à-dire par euh, cette croyance que véhicule la marque en face, euh, toute cette volonté de faire les choses différemment. 67% des consommateurs ont acheté une marque pour la première fois parce qu'ils étaient d'accord avec sa position sur un sujet et, oui, et ça, on voit que
1: c'est très intéressant et on voit notamment l'évolution aussi dans les prises de parole de marques vers euh, des parties pris de marques. Et euh, là où avant, euh, la marque avait toujours euh, un espèce de, 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 de manière de communiquer un peu dans le statu quo, ben ça on voit que les choses sont en train de se déplacer avec les marques qui prennent des risques aussi euh, dans leur prise de parole et, et se positionnent. Hein. On, on, évidemment, on pense à Nike avec euh, ses dernières campagnes Just Do It et notamment euh, la campagne avec euh, Colin Kaepernick, Colin Kaepernick euh, qui, est, qui est un cas d'école euh, du sujet, mais on le sent, hein, les marques tranchent et euh, souhaitent euh, là-dessus répondre aussi aux attentes de leurs consommateurs.
0: Hein. Et d'ailleurs, si vous n'en étiez pas persuadé, il y a aussi un autre phénomène qu'on observe hein, auprès des consommateurs, c'est le phénomène de by non pas boycotting, euh, alors ça c'est une étude qui s'appelle le changement dans le paysage des consommateurs activistes euh, elle a révélé que 82% c'est une étude en Grande-Bretagne, a révélé que 82% des militants euh, de dans les consommateurs britanniques préfèrent voter avec le portefeuille au lieu de, de dire on n'achète plus cette marque là quand on n'est pas d'accord et de le communiquer de manière euh, à une grande échelle, on préfère boycotter, c'est-à-dire acheter pour montrer notre préférence envers des produits qui vont être plus éthiques ou plus dans notre façon de voir les choses.
1: Exactement, et c'est pour ça les amis pour en revenir à notre sujet qu'il faut toujours commencer par son pourquoi son pourquoi alors je, je, du coup ce matin vu qu'on parle marketing hein, j'ai bien envie d'invoquer euh, directement hein, les grands gourous et les dieux du euh, marketing et euh, forcément quand on parle du euh, pourquoi eh ben, j'ai envie de parler de Simon Sinek et de son Golden Circle alors pour ceux qui ne connaissent pas Simon Sinek bah, c'est un de ces euh, gourous euh, du euh, marketing qui s'est fait vraiment une légende sur le théorème du Golden Circle hein, le Cercle D'or. Euh, alors, il se pose une question, Simon Sinek, qui est pourquoi certains dirigeants sont plus influents euh, Pourquoi ils sont plus inspirants, innovants euh, que d'autres Pourquoi certaines organisations, certaines marques, eh bien, elles arrivent à fidéliser autant leurs clients que leurs employés Et euh, alors, je vous laisserai, parce que c'est un peu difficile à expliquer à, à l'audio et puis en podcast, et puis ça peut être long, euh, mais je vous laisserai aller jeter un coup d'œil à sa conférence TEDx. On vous met le lien en note de cet épisode. C'est très, très éclairant et il parle de ce principe du Golden Circle en remettant le pourquoi de la marque, le pourquoi de l'entreprise au cœur du marketing. Euh, et euh, là-dessus, tout doit partir de la raison d'être. Alors, on va décrypter tout ça ensemble euh, en, euh, ce matin. Et cette raison d'être, c'est ce qu'on appelle le « brand purpose ».
0: Voilà, ça y est, il a balancé le mot. Hein. Le brand purpose, eh ben, c'est devenu le cinquième P des marketeurs. Oui, exactement.
1: Après... Alors ça, c'est le, le, <rire> euh, le buzzword dont on entend beaucoup parler en ce moment, le, le brand purpose. Mais pour le coup, autant il y a des buzzwords qu'on peut exclure. Euh, mais celui-ci, c'est un, un buzzword qui n'est pas à sous-estimer. Parce que le brand purpose, c'est effectivement euh, la raison pour laquelle la marque, elle existe, hein, au-delà de l'argent, au-delà de son offre. Alors tu l'as dit, euh,
0: jusqu'à présent, euh, il y avait 4 P. Hein, c'est les fameux... Euh... Produits, prix, place et distribution promotion et, euh, et bah le cinquième c'est le prendre purpose, le but de la marque. Exactement,
1: alors ça, ça c'est 4P pareil hein, puisqu'on parle marketing Philippe Cutler, hein, le théoricien du marketing, hein, ceux qui ont fait euh, du market dans leurs études ont tous eu à un moment donné euh, un, un bouquin de Cutler euh, et lui il a, effectivement il avait théorisé euh, le marketing d'une entreprise qui repose sur ces quatre piliers, tu l'as dit, le produit, ce que vous faites, euh, le prix, combien vous le vendez, euh, place, l'endroit où, où on peut l'acheter et puis comment vous en faites, la promotion. Mmh. Effectivement, même Philippe Cutler lui-même est revenu sur ces 4P en en insérant un cinquième qui est celui du purpose, le pourquoi de sa marque. Euh, et ça, c'est très intéressant à intégrer. Hein. Euh, on, on le sait, ce qui se passe, c'est que les consommateurs, euh, les acheteurs aujourd'hui, ils veulent plus qu'une relation transactionnelle avec la marque. Hein. Euh, ils veulent euh, interagir avec elle, ils veulent avoir une relation euh, qui soit davantage émotionnelle. C'est ce qu'on voit tout à fait et c'est les chiffres que tu te donnais tout à l'heure.
0: Et d'ailleurs, pour résumer, ce but de marque, ce purpose, c'est la raison pour laquelle la marque elle existe au-delà de l'argent. Donc ça, ça répond bien à ce que tu viens de dire. Un objectif de marque puissant va exposer l'intention d'une entreprise de changer le monde et va la connecter avec les consommateurs à un niveau personnel plus que produit. Euh, et l'augmentation du nombre de consommateurs consciencieux euh, montre bien que les marques doivent réfléchir à une position sociale, environnementale, écologique, tout ce qui va autour du purpose de marque.
1: Ouais, et puis, le brand purpose, c'est pas euh, que mes consommateurs qui sont touchés par mon brand purpose, c'est tout mon écosystème, et y compris, évidemment, mes collaborateurs, hein, les gens qui travaillent dans l'entreprise, euh, et c'est ce qui constitue aujourd'hui la culture d'une entreprise. Hein, euh, alors, rappelons-le, la culture d'une entreprise, c'est quand même un peu sa première richesse, euh, et, et là-dessus, vos collaborateurs, et ben, veulent aussi donner un sens à leur travail. C'est tout ça, le sujet du brand purpose. Euh, allez, quelques, quelques exemples concrets de brand purpose. Si on prend quelques marques pour être très euh, factuel, on pourrait parler par exemple de Nike, évidemment. Nike, leur brand purpose, Nike, il existe pour inspirer chaque athlète du monde. Hein. Son, son mantra, c'est un peu si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Euh, ça, c'est clairement le brand purpose de Nike. On pourrait parler de Dove aussi.
0: On pourrait parler de Dove, hein, qui est une marque qui, euh, avant tout, veut euh, renvoyer une image positive de son corps. Du coup, ça correspond à ce que les, les gens voient au travers du produit Dove. Ils ne voient pas un produit qui va les rendre plus beaux, mais un produit qui va les rendre bien dans leur corps.
1: Exactement. Dove existe pour célébrer la beauté unique de chaque femme. Google existe pour organiser les informations du monde et les rendre universellement accessibles. Coca-Cola existe pour inspirer des moments d'optimisme et de bonheur. On le voit, toutes ces marques, elles ont construit leur ADN, leur culture et aussi leur prise de parole sur les réseaux sociaux de leur brand purpose
0: on peut parler de ces qui le patron, hein, qui existe pour donner la parole au conso et créer un produit qui leur correspond.
1: Exactement. Alors attention, hein, le brand purpose, ce n'est pas toujours qu'une histoire de RSE. Hein. Ça, c'est la confusion qu'on pourrait avoir. C'est de, de se dire que ça a toujours un rapport avec euh, euh, la nature, euh, l'environnement, l'écologie, le sociétal. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Airbnb, euh, c'est autre chose. Airbnb, ils existent pour permettre l'exploration créative et ouvrir de nouvelles expériences. Oui, c'est beau ça. Voilà, Mercedes, <rire> ils existent pour incarner une vie de réussite. Alors là, on est très loin du RSE, ah oui, là, euh, mais c'est leur brand purpose. Hein. C'est clairement là-dessus que la marque se construit.
0: Oui, après, du moment qu'il est clair, euh, est, ça, ça aide à avancer. De toute façon, ce n'est pas la question de savoir quels sont les vrais objectifs ou si ça va plaire euh, à tous les consos. qu'il faut que ça plaise à notre cible et pourquoi on a créé. C'est la meilleure manière de le dire. Et d'ailleurs, j'ai noté un petit truc dans l'étude qu'on a lue tout à l'heure. Euh, il existe trois principaux avantages. Pour une marque, tu disais tout à l'heure que ça ne s'adressait pas forcément qu'aux clients euh, qui découlent de cet objectif de marque. Alors déjà, le, le Brand Purpose, il ajoute de la valeur ajoutée à la vie de ses clients et de la société. Ça, c'est tout ce qu'on vient de donner avec les exemples de ces marques-là. Euh, le Brand Purpose, il va aussi distinguer la marque de ses concurrents. On le voit très bien avec Mercedes, c'est complètement un autre univers et du coup, ça précise l'identité de la marque. Et euh, le Brand Purpose, également, il va apporter des éclaircissements et une forte culture d'entreprise. Ça, c'est tout ce qu'il va pouvoir construire en interne, ce Brand Purpose.
1: Exactement. Et là-dessus, eh et puis il transforme la marque transactionnelle en marque émotionnelle, en marque conversa... conversationnelle. Et vous savez que ça, nous, c'est un sujet qui nous parle. Alors, si on, on continue un petit peu notre, notre exposé... On peut se poser maintenant la question de comment ce brand purpose, eh bien, il sert nos actions social media. Vous vous souvenez, au début de cet épisode, on s'est dit que partir de son produit, ce n'était pas la bonne manière de faire. Il fallait partir de son pourquoi. Eh bien oui, parce que le brand purpose, c'est clairement les fondations de vos piliers de contenu. Nous, je sais que quand on travaille un client, quand on accompagne ici un client chez Supernatif, on part toujours de leur pourquoi, de leur brand purpose. Et c'est sur cette base-là qu'on euh, crée le, les piliers de contenu, hein, c'est-à-dire les, les thématiques sur lesquels on va travailler euh, la prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que c'est là que le lien émotionnel il se crée. Il ne se crée pas sur l'offre, il se crée sur le pourquoi. Alors, on pourrait parler de quelques exemples. J'ai bien envie de parler de Patagonia. Est-ce que c'est vraiment la marque euh, euh, brand purpose par excellence
0: Patagonia Alors, ce qui est assez sympa dans, ta ma... dans ton déroulé, c'est que maintenant, tout le monde sait qu'on accompagne Patagonia. Non, alors pas du
1: tout. <rire> on, Patagonia n'est pas un client. On ne les accompagne pas. On aimerait bien. Hein. Ça, serait, ça serait sympa. Euh, mais euh, euh, vraiment, Patagonia c'est le cas d'école de la marque Brand Purpose, elle a toujours, on le sait cette marque, elle a toujours été soucieuse de l'environnement, euh, et puis euh, elle, a une, elle porte en elle une certaine forme d'activisme environnemental et eh bien pourquoi eh C'est parce que Patagonia a un Brand Purpose qui est très très dessiné, très très clair, c'est celui d'exister pour sauver la planète alors dit comme ça, ça a l'air un peu cheesy euh, sauf que c'est carrément leur bio Instagram, quand tu vas sur Instagram de, de Patagonia, et eh ben leur bio elle dit, we are In business to save our home planet. Euh, donc, on fait des affaires pour sauver la planète. Les choses sont dites, elles sont claires et nettes. Et du coup, et bah du coup, tout découle de cette de ce brand purpose et la manière dont ils prennent la parole en ligne par delà.
0: Oui, parce que Patagonia, eux, ils se sont dit, bah nous, en fait, on crée des on crée des vêtements, des accessoires pour des personnes qui veulent explorer le monde sauvage. Et la meilleure manière de communiquer là-dessus, bah, c'est de communiquer sur le monde sauvage, de le défendre, de prendre position pour donc c'est vrai que ça s'articule comme ça exactement
1: et si vous allez jeter un coup d'œil sur leur Instagram par exemple je vous recommande d'aller le faire parce que c'est un très bel Instagram celui de Patagonia et eh bien vous allez retrouver évidemment les piliers de contenu euh, de la marque qui sont liés à ce brand purpose alors qu'est-ce qu'on y voit On y voit un premier pilier de contenu qui est l'homme face aux éléments, hein, on voit la mer, la montagne euh, la neige etc et on voit effectivement l'homme qui est en situation d'aventure face aux, aux éléments deuxième pilier eh c'est celui de la dénonciation de scandale écologique. Et là, on voit la marque, elle a un vrai parti pris. Hein. Elle n'est pas dans le statu quo. Elle est vraiment dans la dénonciation très claire, avec notamment des espèces de micro-documentaires autour de l'exploitation euh, gazière euh, aux états unis au cours de, euh, autour des pollutions liées à l'extraction euh, de pétrole. Donc là, on a des vrais parti pris euh, de marque. Et puis, troisième euh, pilier euh, de contenu, et eh ben oui, c'est le produit. Le produit, oui, mais avec un angle particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Le, pilier, le produit, dans le brand purpose, avec notamment cet angle qui est celui du recyclage et la durabilité des produits. Et à chaque fois qu'ils parlent d'un produit, ils anglent avec leur brand purpose sur la durabilité, sur le fait que ce produit euh, il a été acheté en seconde main dans un, euh, dans un thrift, euh, thrift shop, donc un, dans, un, dans une boutique de seconde main, vintage, euh, etc., etc. Donc Patagonia met en avant ces produits, mais ils sont suffisamment malins euh, pour le faire avec leur brand purpose derrière.
0: Et même dans la manière d'afficher hein, visuellement ces produits, sur Instagram, on le voit très bien, il n'y a jamais de belles photos léchées d'une casquette ou d'un t-shirt posé sur un étal. Euh, même pas. Euh, on ne voit même pas que c'est un mannequin, la personne personne, elle est en situation d'utilisation. Le t-shirt va être froissé, va être sale, va être vraiment comme un vrai t-shirt qui sert à explorer la nature. Et donc, euh, on voit dans la façon de le montrer qu'on qu est vraiment dans l'utilisation.
1: Voilà, ça c'est un vrai cas d'école. Alors maintenant, pour parler d'un compte qu'on connaît bien aussi, c'est celui d'Espace Émeraude. Si j'avais très envie d'en parler parce que je, tu travailles dessus, donc c'est un client de, de l'agence Espace Émeraude pour euh, en dire deux mots. Euh, c'est sans doute que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Alors,
0: Espace Émeraude aujourd'hui, euh, c'est une chaîne de magasins qu'on peut où on peut retrouver du matériel de bricolage, de jardinage, d'élevage, mais aussi des pièces de tracteurs, un atelier de réparation. Euh, c'est implanté en zone rurale, donc c'est très vaste. Hein, le, toutes les, les activités d'Espace Émeraude sont très vastes, mais à l'origine, Espace Émeraude. C'était un petit magasin au cœur des Mauges, à côté d'Angers, à Saint-Léger-sous-Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et, -Loire. et euh, à l'époque de la création d'Espace Emeraude, on pouvait encore avoir euh, des idées simples et brillantes. Euh, <rire> C'était le marketing euh, avant le marketing. Euh, son dirigeant a fait un constat à l'époque. Aujourd'hui, ruralement, il n'existe pas de magasin dans lequel euh, un agriculteur puisse euh, trouver de l'habillement, trouver du matériel, trouver de, des aliments pour ses animaux. On ne peut pas avoir tout ça au même endroit, mais en fait, pourquoi ça n'existe pas encore Alors on va le créer.
1: Ouais. alors en fait, ce qui est passionnant avec Espace Emeraude, c'est que c'est, si je résume, hein, vous nous excusez, nos amis d'Espace Emeraude qui nous écouteraient sans doute, c'est une sorte de Castorama, le roi Merlin, hein, une chaîne de magasins. Il y a à peu près 90 magasins en France. Euh, et effectivement, euh, ils ont eu la sagesse de partir de, vraiment de leur brand purpose. Hein, et le brand purpose d'Espace de, de, Emeraude, c'est on existe pour porter les valeurs de la ruralité. Euh, et à partir de là, euh, ce qui a été fait en prise de parole sur le social media, c'est pas de partir du produit. Parce qu'encore une fois, le produit, tout le monde s'en fout. Et puis le produit, tu peux le trouver peut-être ailleurs aussi. Hein. Euh, mais plutôt de partir voilà, de ces valeurs de la ruralité. Hein. Faire durer, ne pas gâcher, s'entraîner, s'entraider, faire soi-même, euh, penser à long terme, etc. Et donc du coup, euh, nous, on a travaillé euh, effectivement le, le, la stratégie social media autour de piliers de marque. Et ces piliers de marque, ils sont liés au
0: pourquoi et pas à l'offre. Voilà, alors donc on va retrouver des, un pilier autour de la ruralité, du patois, des racines, de l'échange, euh, du partage avec les voisins, de personnes qui nous présentent leur jardin, par exemple, qui nous expliquent comment ils font. Et là, on retrouve toute cette fibre créative qu'on peut avoir ruralement et les échanges qu'on retrouve entre les voisins, notamment. Euh, et le deuxième axe qu'on travaille, c'est l'expertise. Alors là, c'est Espace Émeraude qui montre ce qu'il sait faire, ce qui montre, ce que ses employés, ses magasins savent faire, qu'ils apportent une plus-value à leurs clients en leur faisant bénéficier de leur expertise sans pour autant les forcer à acheter, sans montrer un produit précisément, en disant, voilà, nous on sait faire, on sait de quoi on parle, si vous avez besoin d'aide, on saura vous expliquer. C'est les ruraux qui parlent aux ruraux, en fait. Exactement. <rire> Donc oui, trois, trois piliers de marque, la ruralité et
1: son identité, le bon sens hein, aussi euh, le rural, bon sens paysan, le bon sens rural avec euh, les astuces de jardinier, des portraits inspirationnels comme ça de gens euh, de la campagne qui font vraiment des choses. Et puis derrière, le produit, oui, mais pareil avec un angle, un angle qui est en corrélation avec le brand purpose, avec l'objectif de marque, en tout cas la mission de marque. Et c'est notamment euh, des ruraux qui parlent aux ruraux. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on voulait décrypter avec vous ce matin, c'est oui, il y a un intérêt à remettre et on vous invite à le faire, à remettre euh, le pourquoi au cœur de son social media et de commencer par le pourquoi. Parce que c'est là que se situe l'opportunité de prise de parole et puis l'opportunité d'engagement aussi, parce que c'est sur ces contenus là que ça engage.
0: Oui, et c'est à ce moment là, c'est dans le pourquoi que se trouve la, la vraie chose qui va fonctionner. Et c'est là qu'il y a, a un tout petit créneau à prendre à cet endroit là. Pour, que, pour passionner vos clients et il ne faut surtout pas l'oublier.
1: Voilà, on espère qu'on n'était pas trop euh, comment dire euh, théorique ce matin, hein, qu'on a été suffisamment pratico-pratique. Et puis, si ça vous inspire, si ça vous invite à euh, retravailler votre, euh, vos piliers de contenu, votre stratégie social media, venez nous en parler euh, sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait très plaisir
0: d'échanger avec vous de tout ça. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok et YouTube. Oui, c'est bah ça, ouais, on a fait le, le tour. Faire.
1: Et merci à vous tous d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors, soyons clairs, on se donne un peu de mal hein, pour être avec vous tous les matins et arriver avec un peu de, un peu de matière. Donc, on est quand même très, très content de savoir que vous êtes si nombreux derrière de l'autre côté du micro, on va dire. Euh, N'hésitez pas à continuer à partager ce podcast avec vos potes sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, à peu près partout. On est preneur de relais. D'ici là, euh, on vous souhaite pardon, on vous souhaite une très belle journée. On vous donne rendez-vous dès demain.
0: Et oui, notre brand purpose, c'est vous. <rire> voilà,
1: c'est à peu près à ça. À La bise. Salut <rire> à tous. Ciao.